0: איך אנחנו יכולים לדבר איתם, נאנח פעם מחזון אש. הרי מה, שהם קוראים אהבה, אנחנו קוראים כרת. לעיתים יש אכן פער עמוק בין המחשבה והדימויים של המסורת היהודית לבין אלה של העולם החילוני המודרני. פער הזה משפיע לא רק על יחסי דתיים וחילונים, אלא מטריד כל אדם דתי הרואה עצמו. חלק מהעולם המודרני. רבים מבני הציבור הדתי המודרניים מרגישים שקשה להם לחיות לפי ההלכה. לעיתים ההלכה נראית לנו נוקשה, חמורה, אפילו מוזרה. בפרק זה, אני, תמיר דורטל, ראיינתי את הרב חיים נבון על ספר הביכורים שלו, הספר שנקרא הגדר הטובה. הספר הזה מדבר על ההלכה, העולם המודרני והצדקות השונות לשמירת ההלכה במאה ה-21. האזנה נעימה. על המשמעות. פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום. שלום שלום. אז אנחנו היום נפגשים כדי לדבר על ספרך הראשון, ובאמת הראשון של כל סופר זה בעצם הדבר הכי חשוב שהיה לו לומר. הספר 2003, מחודשת. הוא הגדר הטובה על של ההלכה בחיינו מהדורה מורחבת. וכמובן השאלה הראשונה היא, מה נשתנה שהיית צריך להוציא את הספר הזה שוב עם פרק המשך? נראה לי משם נתחיל.
1: טוב, קודם כל מה שנשתנה זה שקוראי הספר החדשים אין להם מושג מה זה הגדר הטובה המקורית. שם הספר בש... בזמנו היה מה זה שנון ועכשיו איבד את דו משמעותו כי אף אחד לא יודע מה זה, מהצעירים נגיד. אבל לגופו של עניין, האמת שהוספתי בספר, חוץ מתיקונים ותוספות במהלכו, הוספתי פרק שלם על, על שמירת הלכה וחיי הלכה במאה ה-21, ובמובן הזה אני חושב שכן יש לנו אתגרים חדשים. אני אומר בתמצית שהספר, הגדר הטובה, מנסה להסביר לאנשים איזה משמעות יש להלכה. והתשובה, נגיד, המרכזית שהוא נותן, זה שחיי הלכה זה קוריאוגרפיה מדוקדקת לחיי מופת רוחניים. כמו ספורטאי שמתאמן לאולימפיאדה, כמו פרימה בלרינה שעובדת כל החיים בשביל ללמוד בדיוק בדיוק את כל התנועות של ריקוד מדוקדק, כמו האדם שמקדיש את חייו בשביל לחקור במעבדה כל החיים איזה מולקולה מאוד מסוימת שאולי תרפא את הסרטן.
0: That תמצית של הספר בעצם?
1: זה סוג מסוים של, uh, uh, של התייחסות בספר ושהוא נהיה פחות אפקטיבי. ב... בדור שחלף מאז, הוא נהיה פחות אפקטיבי, כי יש מתלמידיי צעירים שאם אני משתף אותם בראיונות האלה, הם אומרים לי, מי רוצה את זה בכלל? כלומר, מי רוצה להקדיש את חייו כל יום, כל היום, לאיזה משימה כזאת של להיות פרימה בלרינה? עזוב אותך. כלומר, אתה יודע, כל מי שקרא את הספר של עוז ותמר אלמוג על דור ה-Y, רואה שבעצם ככה הם מתארים את הדור הזה, המילניאל, הדור ה שאנשים שאומרים, אני לא... לא מוכן לחיות ככה את החיים שלי, אני לא רוצה לחיות ככה את
0: החיים שלי. למען איזה מופת, או באיזשהו דקדוק, שיוביל אותי לאיזשהו נתיב, נתיב כלשהו.
1: נכון, אנחנו חיים בעולם שהרבה יותר פרפרי. שלא כל האנשים, כמובן, יש הרבה אנשים שכן חיים, חיים מאוד מאוד ממוקדים ומפוקסים, אבל בסך הכל אתה רואה אנשים שמחליפים קריירה כל כמה שנים, שקשה להם להתמקד אפילו בלימודים באוניברסיטה, חברים שלי שהם פרופסורים, הם מתלוננים על זה כל הזמן, שהסטודנטים שלהם... פחות מרוכזים, פחות מוכנים להתמסר למקצוע מסוים, ובאקלים כזה, זה הופך להיות יותר מורכב להסביר את המשמעות של חיי הלכה. כי אני כבר לא צריך להסביר רק איזה משמעות יש להלכה, אלא איזו משמעות יש למשמעות. כלומר, זה לא מספיק להגיד חיי הלכה הם חיי מופת. אני צריך להגיד, אז למה בכלל לחיות חיי מופת? אז אתה
0: מוציא את הספר שוב? אבל רק עם פרק נוסף אחד, אז זאת אומרת שאתה שאת, עדיין נשאר באיזשהו מקום עם התשובה הקודמת. אתה רק מוסיף איזה מין חידוד של שימו לב, הדור הנוכחי הידרדר עוד שלב אחד ביכולת שלי להסביר לו את הדבר הזה שנקרא הלכה.
1: לא הייתי אומר הידרדר עוד שלב אחד. אני חושב אפילו שלצד האתגר המיוחד שיש בדור הזה, מבחינה מסוימת המשימה יותר קלה. כי העמדה הזאת של מי בכלל צריך איזה משמעות גדולה לחיים היא לא עמדה שבני אדם באמת מסוגלים לחיות איתה. כלומר, אנחנו מכירים את הספר הקלאסי של ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות. ובמובן הזה, דווקא ערעור שהוא כל כך גורף על עצם הנכונות להקדיש את החיים למה שיותר גדול ממך, הוא דבר שלפעמים יותר קל להתמודד איתו. בסוף אנשים כן רוצים את זה, וכשאתה מציג בפניהם את האופציה לחיות חיים שכן יש בהם מופת וטעם ומשמעות, אז רבים מהם נאחזים בזה כמוצאי שלל רב, אבל אני אגיד גם עוד דבר. נפטר לא מזמן פרופסור שלום רוזנברג, המנוח והאהוב, ואחד הדברים ששמעתי ממנו מדי פעם, הוא אומר, אנחנו, אנשים שעוסקים ברוח ובתולדותיו, נחפזים לתאר מהפכים ותהפוכות. העולם עבר מהעולם מה המודרני לפוסט-מודרני, לפוסט-פוסט-מודרני. הוא אומר, תחשוב על האנושות כרכבת ארוכה 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 ארוכה. כשהקטר פונה ימינה, הקרון האחרון עוד נמצא בפנייה השלישית שמאלה מאחוריו. כלומר, בסך הכל, אם אתה שואל אותי למה לא ויתרתי על שאר הפרקים, בסוף צריך לקבל פרופורציה גם לגבי שינויים כאלה. בסוף, רוב השאלות שאנחנו מתמודדים איתן הם כן נצחיות.
0: ובדורנו אתה מתאר איזושהי פרפריות, או אה, במילים שלך בספר, שהיום אינני טורח אפילו להניח תפילין, ומחר אלך להופעה של שירי תפילה, או לדיאלוג בין דתי, או סתם אצפה בסדרות עד ארבע בבוקר. החיים הרוחניים הופכים ללקט אקראי של התנסויות קצרות. איך מתמודדים עם, נקרא לזה, עם דור כזה, או עם בכלל הנטייה שלנו ללכת אחרי עצמנו, לבנות לכל אחד אידיאולוגיה, נגיד אידיאולוגיית הרב חיים נבונית, ואתה הולך רק עם זה, רק עם מה שמתאים לך, בניגוד לאיזה שולחן ערוך שאומר, זה אידיאל, תשאף אליו. כן, אז
1: אתה אומר על אידיאולוגיה חיים נבונית, שמא אתה רומז לציטוט שאני מביא בספר מפרופסור רוברט בלה, שבמחקר גדול בארצות הברית, אז הוא מראיין אישה ששמה שילה לארסון, ושואל אותה אם את דתייה, והיא אומרת לה, כן, אני דתית, וקוראים לי שילה, והדת שלי היא שילאיזם. זה הקול הקטן בתוכי שאומר לי, תהי טובה עם עצמך, תעשי מה שטוב לך. כן תזרמי ובלה נדלקו לו העיניים כלומר פתאום הבנתי ששילאיזם זה הדת הכי נפוצה אה, בארצות הברית. כלומר זה, זה סוג החוויה הדתית שעכשיו אתה, אתה תיארת שהיא מאוד מאוד אינדיבידואלית ומאוד פונה לעצמי. להתחבר
0: לעצמי זה מדבר אליי זה לא מדבר
1: אליי. לא מספק זאת אומרת. אני אחזור לוויקטור פרנקל, כשהוא אומר האדם מחפש משמעות, אז הוא גם אומר שהמשמעות שאדם מחפש זה תמיד משהו שגדול עליו ושמחוצה לו. כלומר, אדם לא יכול למשוט את עצמו מביצת העולם בציצית ראשו. משמעות היא רק להיות חלק עם משהו שגדול ממך. אז בהגדרה, יש פה איזה פרדוקס בטבע האנושי שאנחנו לא יכולים להסתפק במה שבתוכנו. לא יכולים להסתפק ברצונות, בצרכים, במה שיש בתוכן, אנחנו חייבים היאחזות במשהו שגדול מאיתנו. וזה נכון אוניברסלית, וזה נכון לכל תקופה, ולכן השילאיזם הוא הבטחת סרק, הוא לא באמת מספק לאנשים מה שהוא מבטיח.
0: אז אולי בעצם מה שחסר לנו זה לאו דווקא הלכה, אלא פשוט אמונה או אלוהים שהיא מחוצה לנו ושהיא קובעת עבורנו, אולי אפילו איזשהו גור. למה דווקא הלכה? למה דווקא היהדות?
1: כן, אז כאן אני חוזר באמת למהלכים הראשונים של הספר. זה ההתמודדות שלי עם איזה משמעות יש למשמעות. בסופו של דבר, החלופה היהודית, הקלאסית, האורתודוקסית, כששואל מה המשמעות, היא תמיד באה לידי ביטוי במדיום הזה דווקא שלה, של ההלכה. וכאן, באמת בגדר הטובה, גם במהדורתו הראשונה, אני כבר אומר, אחרי שהגענו לשלב הזה שאני מחפש משמעות, אז בואו אני אסביר למה, למה בהלכה. כלומר, אנחנו חיים בחברה שבסך הכל, אם אתה מסתכל לא על השלושים שנה האחרונות, על השלוש מאות שנה האחרונות, היא עוצבה בידי הנצרות הפרוטסטנטית. והנצרות הפרוטסטנטית היא מאוד אנטי-הלכתית בשורשה, היא לא מאמינה במעשים. היא מאמינה באמונות, ולכולנו יש את הסנטימנט ההוליוודי הזה של העיקר הוא האמונה בלב. וזאת אמונה משובשת לגמרי. כלומר, זה מה שאני מנסה לומר בגדר הטובה, זה לא נכון שהעיקר הוא האמונה בלב. אדם לא יכול להיות מרושע, נואף, מרושל, מזלזל ואוהב בלב. למי אכפת שאתה אוהב בלב? כלומר, אנחנו בעד,
0: להתנהג, טובה, עד, להתנהג אבל... כמו... Uh... אומרים זה לא שילד רע זה מין ילד שרע לו או זה לא שהוא ילד מקלל הוא ילד שקילל זאת אומרת המעשים שלך נפרדים מהבפנים שלך מהרגשות שלך
1: אתה מדבר על נקודה אחרת על החוסר תובענות והחוסר נכונות לדרוש ובמידה מסוימת גם לבקש להצביע בפני אדם על חטאיו. שמאפיינים גמם הם את התקופה שלנו. מה שאני מדגיש הוא נקודה קצת שונה, שאולי זה מהתוספות שאני הוספתי במהדורה הזאת. למשל, התייחסתי לשיטת הטיפול הפסיכולוגית הכי יעילה, הכי מקובלת בימינו, CBT, טיפול קוגניטיבי התנהגותי, שבעצם אומר זה לא מספיק כדי לעזור לאדם להתמודד עם חרדות ובעיות אחרות, לא מספיק. לשנות את התפיסות שלו, או את האמונות שלו. צריך להפעיל את הגוף שלו. אנחנו בני אדם, אנחנו מעוצבים לא רק מבפנים החוצה, אלא גם מבחוץ פנימה. אם לאדם יש חרדה ממטוסים, הוא צריך להתקרב למטוסים. לראות סרט על טיסה, להתקרב לשדה תעופה, לאט לאט. להפעיל את הגוף שלו, כי המעגלים המשובשים של התפיסה והחרדה, הם מוטמעים גם בגוף ולא רק בנפש. וזה מה שההלכה עושה כל הזמן. היא מפעילה את הגוף שלנו מבחוץ פנימה, היא אומרת לנו מה לעשות, מה לאכול. כל זה אמור להפעיל או להקרין פנימה על הקיום שלנו.
0: וזה בעצם משהו שאנחנו מכירים, גם בספר החינוך, המעשים נמשכים הלבבות. אבל... <clears throat> כשאנחנו באים ומנסים להבין את זה, אז האמת הפתיחה של הספר היא מאוד יפה וגם היא מופיעה על הכריכה האחורית. <אח> אתה פותח באיזושהי ציטוט של החזון איש, שהוא אומר, איך אנחנו יכולים להידבר איתם? אמר פעם החזון איש, הרי מה שהם קוראים אהבה, אנחנו קוראים כרת. ואתה אומר שהחזון צדק כמובן, כי יש פער עמוק בין המחשבה והדימויים של המסורת היהודית לאלו של העולם החילוני המודרני. אז מהדברים הקודמים שאמרת, אני מבין שהעולם החילוני המודרני נצרות מחולנת שכזאת, שאומרת יותר חשוב הרגשות או מה שאני מרגיש בפנים, אה, האהבה בלשון החזוניש איש, ואנחנו קוראים לזה כרת, כי זה פשוט משהו שאסור לעשות, אה, נגיד אה, יחסי מין בין גבר לאישה אה, ללא טהרה. אז יש כאן איזשהו קרב, המשך הקרב בין הנצרות לבין היהדות, פשוט נצרות שמחזיקים בה יהודים חילונים כשהיא מחולנת.
1: אני לא רואה את זה כקרב, אבל אנחנו כן חיים בתרבות שעוצבה בידי אקסיומות פרוטסטנטיות, ואני לא חושב שאנחנו צריכים, אתה יודע, למחות את התרבות הזאת מעל פני האדמה, אנחנו רק צריכים למצוא את הדרך לחשוף את האקסיומות האלה וגם להציב להם חלופה. אנחנו לא נולדנו אתמול, אנחנו באים עם עולם ערכים ואמונות מאוד מאוד מושרש. ואגב, גם יהודים לא אורתודוקסים עומדים על זה. אני, אני מצטט גם את ביאליק מהספר הלכה ומהמאמר שלו הנהדר על הלכה והגדה, שביאליק המתוסכל עומד ואומר בואו והעמידו עלינו מצוות. הוא אומר, אני לא דתי, אני לא מאמין. בוא, בוא אבל... נקרא
0: את זה ברשימה של ביאליק, ברשותך. <laughs> הולכת ונבראת מין יהדות של רשות. קוראים בשם לאומיות, דחייה, ספרות, יצירה, חינוך עברי, מחשבה עברית, עבודה עברית. וכל הדברים הללו תלויים בסערה של איזו חיבה. חיבת ארץ, חיבת שפה, חיבת ספרות. מה המחירה של חיבה אוורירית? חיבה, אבל החובה היא היכן. ומאין תבוא? ומהיכן תינק? המינה האגדה? והיא בטבעה אינה אלא רשות. הן ולאו רפה בידה. שאיפה שבלב, רצון טוב, התעוררות הרוח, חיבה פנימית, כל הדברים הללו יפים ומועילים כשיש בסופם עשייה. עשייה קשה, כברזל, חובה אכזרית. בואו והעמידו עלינו מצוות. אני אתן רגע את הקונטקסט למאמר הזה, ששווה לקרוא את כולו, כי יש בו מהלך ארוך. הוא בעצם עסק מאז שהוא עלה לארץ, לא בכתיבת שרים, אלא בספר ההגדה ובקיבוץ כל מיני קבצים של חז"ל, ובסופו של דבר אני חושב שהוא רואה איזה משהו בעייתי מאוד בחילונות הציונית, שהולכת ו... נהיית אוורירית כזאת, הכל נהיה שילאיזם כזה, או כל אחד הולך על פי המנהיגים שלו, או על פי הזרם שלו בציונות, אבל אין להם איזה שהם מצוות או איזה שהם טקסים ברורים בשביל לחגוג או לציין או להוקיר את הדברים שהם חשובים להם בחיים. כמו שאתה נותן בספר, את כ"ט בנובמבר. הייתה שמחה ספונטנית ביום כ"ט בנובמבר, ובעוד כמה ימים יפים וטובים, אבל בגלל שהמדינה לא... הצליחה לבוא ולהמציא איזה סוג של הלכה חילונית לאותם ימים, אז הדברים האלה נהיים אוורירים, ואנשים נוטים פשוט להגיע חזרה לשגרה המבורכת שלהם.
1: יש פה כמה נקודות. קודם כל אמרת דבר מאוד מעניין, לא מזמן קראתי מאמר של ז'בוטינסקי על ביאליק, שהוא באמת עומד על זה, שאחרי שביאליק כתב את המילים האלה הוא הפסיק לכתוב שירים. הוא כתב בצעירותו שירים בקצב מסחרר, ואז כתב את הלכה והאגדה, ועד יום מותו כתב אולי עשרה שירים מאז, בקושי בקושי, ופנה לעשות דברים אחרים, כנראה בתסכול, הוא אף פעם לא הסביר את זה במילים האלה. אבל זה בהחלט הסבר אפשרי. עכשיו, יש כאן שתי נקודות שגרמו לתסכול של ביאליק, שבגללם הוא לא הצליח בקריאתו בואו והעמידו עלינו מצוות. ואתה שאלת אחת מהן, מי יקבע את ההלכה הזאת? נכון? כלומר, בשנים הראשונות של המדינה ניסו לפרסם מטעם המדינה איזה הנחיות לסדר יום העצמאות, כן, לא עבד כל ניסו. כך, היה ניסיון כזה, לא כל כך הצליח. אבל, אבל מעבר לזה, אתה יודע, בהיעדר אלוקים במערכת, קשה למעוט מי יעניק את הסמכות הנצחית לצו כזה. כלומר, אורח חיים הלכתי, מאוד קשה לקיים אותו, אם, גם אם אתה מאמין בנחיצותה של איזושהי הלכה, אם אין לך מצווה, כלומר, מי הבן אדם שיגיד לך בדיוק מה לעשות ברמה כזאת שזה יחייב אותך, ושאתה תתמסר לזה, גם אם זה קשה. הזכרתי ספר אחד של עוז אלמוג, אני אזכיר ספר אחר שלו, על הצבר. שבו הוא, על הצבר המיתולוגי, ובו הוא, הוא מתאר איך ה, בשנים הראשונות סביב קום המדינה, קצת לפני, קצת אחרי, היה ממש, הציונות הייתה מעין פולחן דתי. עם, עם, עם התרגשות דתית, עם אנשים שקמו כל בוקר בחמש לעבוד בשדה וראו בזה ממש עבודה דתית. אבל אתה יודע, בהיעדר קודקס הלכתי, בהיעדר מצווה, הבנים שלהם כבר לא הרגישו ככה.
0: רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים, שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי, 0505-770586. ותקבלו הצעת מחיר להתראות. ולמה? כאילו, חוץ מבאמת אדיר האלוהים הזה, אנחנו מכירים היום, ואתה פותח את זה גם את הספר. כשאתה לא מביא את הסיפור של החזון איש כדי לשכנע חילונים להאמין, או כדי לשכנע חילונים לקיים את ההלכה, אתה אומר שזו היכולת שלנו להידבר עם עצמנו. זאת אומרת, הספר הזה בעצם נועד לעזור, אם אני מבין נכון, לדתיים, לרצות לקיים את ההלכה.
1: חד משמעית. כלומר, לא כתבתי אותו כדי לשכנע אדם חילוני לחזור בתשובה או להיות יהודי הלכתי, אם מישהו יודע לעשות את זה אני לא יודע. כתבתי אותו כדי לסייע לאנשים דתיים שהרבה פעמים יש להם איזו אינטואיציה גם חיובית על עולם ההלכתי שלהם, אבל הם מתקשים מאוד להסביר לעצמם למה כל זה נחוץ. ואני מנסה לעשות פה איזו רפלקסיה, להסביר לבן אדם שכבר חי, שכבר נמצא בתוך העולם הזה, איזו עוצמה גלומה בו.
0: ובשביל להביא את זה אתה נותן איזשהו הבדל בין הבית הראשון לבית השני. אנחנו מכירים בבית הראשון שהיו המון המון ניסים גלויים וגם מעמד הר סיני היה קצת לפני הבית הראשון שממש ראו בעצמם את מעמד הר סיני ואחר כך חטאו כמה ימים אחר כך משה לא יורד מהר והם כבר חוטאים בחטא העגל לעומת הבית השני. וההסבר שלך?
1: האמת שאת השאלה הזאת העלה אדוארד גיבון. ההיסטוריון הבריטי האהוב, אתה יודע, הוא כתב על האימפריה הרומית, אבל זה היה מתקופה שהיסטוריונים הרשו לעצמם להרחיב את המבט הרבה הרבה מעל ומעבר לתחום המסוים שלהם. זה לא הבן אדם שכתב דוקטורט על הצ'ופצ'יק של הקומקום, אז... אדוארד גיבון אומר, אני לא מבין, אני לא מבין. איך זה שבימי בית ראשון היהודים כל הזמן עובדים עבודה זרה, למרות שהם רואים ניסים ונביאים, ובבית שני לא ניסים, לא נביאים, והיהודים כל כך מסורים לעבודת השם שלהם. ואני אומר, התשובה היא הלכה. כלומר... תקופת בית ראשון, אנחנו לא מכירים הלכה מאוד מפורטת. תקופת בית שני היא התקופה המעצבת, הפורמטיבית של התורה שבעל פה, ואנחנו רואים איך זה עובד. כלומר, איך חיי הלכה שאתה קם ואתה עושה אותם כל בוקר בדקדקנות, הם מייצרים נאמנות אחרת לערכים היהודים ולזהות היהודית.
0: וזה מופיע גם בהתחלה של שולחן ערוך, שיש לנו את הפתיחה של שולחן ערוך, שכתב... רבי יוסף קארו והוא כותב התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו שיהיה הוא מעורר השחר זאת אומרת איזושהי הוראה אתה יודע כזאת אפשר להגיד אפילו קיבוצניקית כזאת שאומרת תתעורר בחמש ואתה תהיה הראשון שחורש את השדה עם הזריחה וכו וכו ואז הרמה מוריד אותנו לקרקע ואומר. ועל ו...
1: כל פנים לא יאחר זמן תפילה. כן. וזה מאוד אופייני להלכה כלומר אתה יכול להגיד לאנשים התגבר כארי. לקום בבוקר לעבודת בורא, אבל רוב האנשים קמים בבוקר יותר כחתול מאשר כארי, ולכן צריך את ההלכה שקובעת גבול מאוד מאוד נוקשה, ואומרת לא יאחר זמן תפילה. דומני שלרוב האנשים שאני מכיר, אז הגבול המוחלט של הרמ"א יותר משמעותי מאשר דברי הסער הפיוטיים של השולחן הרוחי.
0: ואתה מביא פה בהמשך, בפרק, בפרק השני, אין אפוטרופוס, יש גדר, איזשהו עיסוק בעונש המוות, שאני אשמח אם תנסה להסביר לנו אותו, ואתה כותב, ביטול עונש המוות לרוצחים פירושו הטלת עונש מוות על קורבנותיהם העתידיים. ברגע שאנחנו מקילים בעונשם של הרוצחים, אנחנו מזמינים אותם להתחיל ברציחות, ונותנים להם תמריץ לחדש את פעילותם במשנה כוח. כדברי חז"ל, כל שנעשה רחמן על האכזרי, לסוף נעשה... אכזר על הרחמנים.
1: כן, זה, זה פיתוח של טענה של פרויד. כלומר, אה, פרויד שהיה מאוד מאוד ספקן או שמטומה ריאליסט לגבי הטבע האנושי, הוא אומר, אנשים תוקפנים כי יש להם נטייה כזאת. לא כי איזה סביבה חברתית הפכה אותם תוקפנים. אנשים, אה, אומר, הקומוניסטים חושבים שאנשים רבים על רכוש, אז בואו נבטל את הרכוש והם לא יריבו. הוא אומר, הקומוניסטים לא מבינים שאנשים רבים על רכוש לא בגלל שהם כל כך אוהבים רכוש, אלא לא תיתן להם לריב על רכוש אם יריבו על משהו אחר. והוא מביא פרויד סיפור מהפרלמנט הצרפתי שרצו לבטל את עונש המוות. ועד שאחד הצעירים בפרלמנט אמר תגידו לכל הרוצחים שהם יכולים להתחיל. אז הטיעון שלי הוא לא כל כך ספציפי על עונש מוות, אלא על זה שלהלכה יש תפיסה מאוד ריאליסטית של הטבע האנושי. וזה עניין עדין שכדאי לעמוד עליו. עצם המבנה של ההלכה, עוד לפני שאני נכנס לאמירה כזו או אחרת, עצם המבנה של ההלכה גלומה בו תפיסה מסוימת על הטבע האנושי. וזו תפיסה שאומרת שהאדם הוא לא מושחת, אבל שהאדם הוא לא מלאך. אם האדם היה מושחת, אז אין טעם לצוות אותו. אלא, אין תקנה. הוא, אם האדם הוא מלאך, אז לא צריך לצוות אותו. זה שההלכה רואה צורך לחייב ולהדריך את האדם באופן כל כך אינטנסיבי, זה אומר שההלכה מאמינה שהאדם רחוק מלהיות מושלם, אבל שהאדם יכול להשתפר. ומי שחושב שאין דבר כזה ילד רע, בניגוד להגדה של פסח, שאומרת שאחד הבנים זה הבן הרשע, <laughs> מי שחושב שאין דבר כזה ילד רע, אם כל הילדים צדיקים, מי צריך הלכה, הוא יעשה תמיד את הטוב, אתה רק אל תפריע. ההלכה לא חשבה ככה, בכל אחד מאיתנו יש ילד רע.
0: כן. גם... <laughs> האמת היא שגם זה מופיע בתוך ספר מאוד יפה שיצא עכשיו בתרגום לעברית של ג'ונתן הייט. הוא אומר אחת התפיסות הכי גרועות שאפשר להאמין בהם זה תפיסה שיש טובים אנשים טובים ויש אנשים רעים אנחנו הטובים והשאר בחוץ או קבוצה מסוימת לא משנה מי הם הרעים. הוא אומר לא. קו האמצע בין טוב ורע עובר באמצע של כל אחד מאיתנו וגם הרמב״ם כותב את זה כשהוא מדבר על הלכות תשובה. אתה צריך לדמיין כאילו שממש באמצע של שלך ושל המעשים שלך מורג כל העולם לטוב ולרע ואז אולי אתה תעשה עוד מעשה אחד קטן טוב ועוד אחד קטן טוב ואולי תכריע את העולם.
1: כן זה נכון אני מתייחס לספר למה אתם תמיד צודקים.
0: Okay, the Righteous Mind.
1: Okay, the Righteous Mind באנגלית ספר נהדר באמת. והוא, והוא באמת, זה אחד המסרים החשובים בו. זה שאנחנו לפעמים נוטים לראות, אתה יודע, לחלק את העולם לאנחנו והם, זה כנראה דבר שאנחנו מכוותים אליו. יש ניסוי מפורסם בפסיכולוגיה חברתית שנעשה בשנות החמישים בארה״ב, על פסיכולוג שלקח ילדים לקייטנה וחילק אותם באופן שרירותי לשתי קבוצות, הנשרים והפתנים. ונתן להם לעשות מוראליים אחד נגד השני, ותוך שלושה ימים הגיעו לכזאת רמה של שנאה, שהיה צריך לעצור את הניסוי באמצע <laughs> לפני שהם יהרגו אחד את השני. כי הוא
0: הצליח מדי.
1: כן, זו חלוקה אקראית לגמרי. אין, אין שום דבר שהבדיל בין נשרים לבין פתנים. אבל כולנו יודעים כמה זה קל. כולנו יודעים כמה זה קל להצעיד אנשים ברחוב אה, בצעקות שההם, השטנים, אה, רוצים להפוך אותם לאיראן. זה כפתור שקל מאוד ללחוץ עליו, והמרפלו, לא רק היית אומר זה, זה קודם כל להכיר בזה שכנראה גם הם וגם אני, חצי טוב, חצי רע, כדאי קודם כל לתקן את עצמי. אתה יודע, מורי ורבי הרב עמיטל היה אומר שהיה בן אדם שניסה לתקן את עצמו ולא הצליח, אז הוא אמר אני אתקן את העיר שלי. לא הצליח, הוא אמר נתקן את המדינה. לא הצליח, אמר נתקן את העולם. זה בניגוד לסיפור החסידי שאמר שעדיף לעשות, לעשות, לעשות להפך.
0: כן, אז... באמת הדברים האלה מחזירים אותנו שוב לסוגיה של מה טבע האדם שאותו ההלכה מנסה לשפר, לתקן, להדריך. וזה גם מאוד מזכיר לי איזשהו סרטון שעשית פעם על מה הקשר בין אמונה לאלוהים לבין נטייה פוליטית. עשית איזה סרטון על עימות בין השקפות לאתר כיפה שמאוד אהבתי. ופה בספר אתה מביא איזושהי פרשנות מאוד מעניינת שנשמח שנדבר עליה קצת. כתוב בראשית חכ"א לא הוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ואתה בעצם מפרש את הפסוק הזה ואתה אומר שהסיבה שלא יהיה מבול נוסף היא כי מראש הציפייה מהאדם היא הייתה כנראה בעבר מוגזמת. ומה טבע האדם ולמה בעצם זה טוב ש... Uh, יצר לב האדם רע מנעוריו ולכן אנחנו בעצם מקבלים איזה ברכה שלא ישוב מבול זה מין חיבור מאוד מעניין שעשית שם ואני אשמח שנדבר עליו.
1: <אז> לצערי זה לא המצאה שלי זה כבר חזל אבל באמת אני הפסוק אומר שיצר לב האדם רע מנעוריו הפרשנות היהודית לא אומרת שכל האדם רע מנעוריו רק אחד הרכיבים בו היצר הרע הוא רע מנעוריו אבל הקדוש ברוך הוא אומר אוקיי הצבתי את הרף גבוה מדי
0: בעבר. לפני בעבר המבול.
1: אי אפשר לצפות מבני אדם להתנהג באופן סביר כל הזמן. אני לא אביא יותר מבול כי אני עכשיו יודע מה הם באמת. זה לא אומר שהוא מתייאש מבני אדם, אבל זה אומר שהוא לא מצפה שנצליח להפוך את העולם הזה לגן עדן. ספר בראשית מתאר את הייאוש מגן עדן ואת הניסיון לבנות עולם סביר מחוץ לגן עדן.
0: אבל מה שמעניין זה שאלוהים פה יוצא קצת פרוגרסיבי. זאת אומרת, הוא אומר, אני יודע מה טבע האדם, הרי... אי אפשר להגיד שאלוהים לא ידע מה טבע אדם כשהוא ברא אותו עוד לפני המבול. והוא אומר, בכל זאת בוא נעשה ניסיון. ניסיון של לחיות בלי הלכה, בלי חוקים, בלי איזה הדרכה רוחנית יותר מדי, והם יסתדרו. לפחות בוא ננסה לפני שאני מגביל, שלא יוכלו להגיד שלא ניסיתי. אבל בניגוד לפרוגרסיבים, הוא לומד מהניסיונות שלו. הוא מנסה, רואה שזה לא עובד, ואז מנסה דרך אחרת, שהוא יודע כנראה שהיא תעבוד יותר טוב.
1: כן, כל הסיפור הוא חידה תיאולוגית, למה הקדוש ברוך הוא צריך לנסות משהו, אבל עובדה היא שהוא כנראה רוצה להדגים לנו איך נראים חיים בלי חוקים, וזה לפני המבול, חיים בלי חוקים ובלי מגבלות, העולם קורס לתוך עצמו, ואז הקדוש ברוך הוא בונה מחדש את העולם אה, בתור עולם עם חוקים, עם מגבלות. כתבתי על זה גם בספרי לא תקין, ניתוח די מדוקדק של הפרשות הללו.
0: כן, ו... Uh, אחר כך אתה בעצם הולך למקום uh, שהוא נקרא לזה שהזמן עשה טוב לטיעונים שלך הכל uh, הקטע עם הסלולרי ועם שבת בעבר היה קשה להסביר בכל מיני uh, ויכוחים בין דתיים לחילונים למה לשמור שבת ובשנים האחרונות הרבה יותר קל.
1: כן זה נכון זה נכון כלומר. פעם הייתי אומר לאנשים שאני שומר שבת, והם היו הולכים להגיד לי, פעם היה צריך שבת, כי כדי להצית אש היה צריך להכות שתי אבני צור זו בזו, וזו, וזו הטרחה גדולה, היום לא. היום אין לי שום בעיה להסביר את ערכיה של השבת. אני אומר לאנשים, 25 שעות בלי אייפון, וכולם אומרים, גם אני רוצה. הדבר היחיד הוא שחלק מהאנשים אומרים לי, רגע, למה צריך בשביל זה שבת? אם אתה יכול לעשות, לעשות את זה בשבת, אני יכול לעשות את זה גם ביום שלישי. ואני אומר להם, בקשה, כן.
0: ועל זה בעצם כבר דיברנו שצריך איזשהו מקור עליון להאמין בו בשביל בעצם לקיים את אה, בצורה הראויה או בצורה הנכונה שלה.
1: בכלל, תראה, סבא שלי, זכרונו לברכה, שהיה מעשן כבד, היה אומר, יש לי יתרון אחד על אחותי, שלי איש יום אחד בשבוע שאני לא מעשן. עכשיו, אתה יכול לשאול אם הוא הצליח להימנע מעישון. כל שבוע ביום שבת, למה הוא לא הצליח להימנע מעישון כל שבוע גם ביום רביעי? עובדה, הוא לא הצליח. דווקא כשאתה יודע שיש פה מצווה שמסתכל עליך, שמצפה, זה נותן משמעות אחרת ועוצמה אחרת לציווי.
0: אבל בכל זאת אנחנו מכירים הרבה מאוד אנשים, אפילו דתיים נקרא לזה, דתיים מבחינה סוציולוגית, כאלה ששומרים שבת, כשרות, ושמים כיסוי ראש, ו... אף על פי כן חלקם לא מאמינים באותו אלוהים שהתורה מאמינה בו או לא מאמינים בכלל באלוהים כי פשוט החיים הדתיים הם חיים טובים יותר עצם זה שיש קהילה ויש משמעות כזאת או אחרת וזה משהו שאני מרגיש שכן קיים מבחינה סוציולוגית בצנות הדתית שהם לא מאמינים אבל אף על פי כן הם כן דתיים ואני באמת לא מבין את האנשים האלה אבל uh, אני חייב לומר שהתופעה הזאת כנראה קיימת.
1: אני לא חושב שהיא רחבה. תראה, החיים ההלכתיים הם מתגמלים, אבל הם גם תובעניים, והם מספיק תובעניים כדי שאם אתה לא מאמין, יהיה לך מאוד קשה לעמוד בהם. אם אתה לא מאמין שיש מאחורי זה איזושהי משמעות, שיש אלוקים, שיש מישהו שמסתכל ושאכפת לו, אם אתה, אתה כותב פרח בשבת או לא, יהיה מאוד, קשה, <laughs> יהיה מאוד קשה לשמר את זה. צריך לזכור גם... שאמונה היא לא יש נו קווייסטיין. זה שוב מורשת מאיזה חשיבה פרוטסטנטית, שכביכול אמונה צריכה להיות איזה להט חד משמעי, אגרסיבי ומתפרץ, ואצל רוב האנשים זה לא ככה. אתה יודע, כששואלים אנשים בסקרים מה אתה מאמין, לא רק בנושא דת, גם, גם בשאלות פוליטיות, ערכיות, מאוד סוקרים יודעים שמאוד קל להוביל אותם לתשובה שאתה רוצה עם שאלות מקדימות כאלה או אחרות. כי לרוב האנשים אין מערכת אמונות מאוד מבוררת, וזה בסדר גמור. אנחנו לא חיים ככה. אנחנו בדרך כלל מגבשים את האמונות שלנו כהיסק או היטל מתוך עמדתנו ופעולותנו בעולם, ולא להפך. חז"ל אומרים במסכת אבות, שמי שמעשיו אה, מרובים מחוכמתו, אז למה הוא דומה? לאילן שיש לו הרבה ענפים ומעט שורשים, כל רוח מפילה אותו. המעשה הוא השורש, החוכמה היא הענף. קודם כל, בן אדם עושה, ואז הוא רואה במה הוא, במה הוא מאמין, ולא להפך. ולכן, הרבה אנשים שאתה אולי מסתכל עליהם ואומר, אני לא יודע עד כמה הם מאמינים, אני חושב שהם מאמינים. הם מאמינים במידה סבירה, לא בהכרח הם יודעים לנמק לך בדיוק בדיוק את כל התיאולוגיה שלהם, והם גם לא צריכים.
0: היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למינויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למינויים. אז הצטרפו לנו לעל המשמעות פלוס ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. Okay. Um, אתה נותן שם בהמשך איזשהו אה, אה, דיון לגבי בעצם מה קדם למה התורה קדמה לעולם אני שוב מפשט את זה קצת או העולם קדם לתורה ואתה אומר פה איזשהו משפט אה, יפה שהקדוש ברוך הוא לא ברא את הזרוע שלנו כדי שיהיה לנו על מה לשים את התפילין כשם שלא ברא את האף כדי להחזיק את המשקפיים למה אתה מתכוון ולמה זה דיון חשוב בספר הזה כן
1: תראה בסופו של דבר. אבחן את ה... אבחן את דבריי, יש בהלכה איזה ביטוי של אהדה גדולה לעולם הזה. כלומר, ההלכה נתפסת הרבה פעמים כמשהו שמתקיף את העולם, ש... מאיר עליו הערות, ש... שמשיג עליו השגות, שמגביל אותו. אני רואה בזה אמירת אמון. אתה יודע, שנינו מורים, לפעמים אתה רואה בבית ספר ילד שזרקו אותו מהכיתה, מסתובב במסדרונות, לא עושה כלום, זאת אומרת שהמורה כבר התייאש ממנו. הילד שיושב בכיתה וחוטף מהמורה הערות ולפעמים עונשים, זה הילד שלמורה אכפת ממנו והוא עוד לא התייאש ממנו. אז העולם הזה הוא הילד שההלכה לא התייאשה ממנו. זה שההלכה נותנת לנו הדרכות כל כך מפורטות על העולם הזה, זה בגלל שהיא, שהיא מאמינה בו, היא באמת חושבת, זה שהיא מדריכה אותנו מה לעשות עם הגוף, זה בגלל שהיא אומרת, הגוף הוא טוב. אז בואו ניתן בו משמעות, בואו נמשמע אותו.
0: זה בעצם בניגוד לגישות גם נוצריות וגם גישות שבאות מהמזרח שאומרות העולם הזה הוא רע אז בוא נגיע לאיזושהי אה, ויפסנה או התעלמות מהעולם או גישה נוצרית שאומרת אה, כל הנאה היא בעצם איזה סוג של חטא עדיף לך להיות בסיגופים או עדיף לך להתנתק להיות נזיר זה בעצם הטוב העליון וגם להתחתן זה נו לאנשים שצריכים את החתונה ואילו אצלנו חתונה או בכלל חיי העולם הזה זה דברים מקודשים ומבורכים.
1: כן, זה נכון. אני אעיר שאתה מדבר או מתאר היטב את הנצרות הקלאסית. במאה ה-21 קשה למצוא הרבה נוצרים שיחתמו על האמירות האלה. כלומר, הנצרות... היום והנוצרים היום לא משתמשים בביטויים הנוראים של התנכרות לעולם הזה שאנחנו מוצאים, לא יודע מי אצל אוגוסטינוס. אבל מה שזה, הדפוס שזה לובש היום בעולם הנוצרי זה ניתוק גמור בין העולם הדתי לבין חיי העולם הזה. כאילו אין, אין לדעת מה להגיד להם. והיהדות הרבה יותר אופטימית ביחס לעולם הזה, כאשר היא לא מתייאשת ממנו גם בהקשר הדתי.
0: כן, יש איזה סיפור יפה שאתה מביא לאחר מכן. ומספרת על נהג מונית שהעלה הנוסע חרדי, והנהג כמובן לא התאפק, ונזף בנוסע על ההשתמטות של החרדים מהצבא, והנוסע החרדי כמובן שותק, ואז הוא שואל את הנהג, תגיד, אתה מאמין באלוהים? אז הוא אומר לו, בטח, הנהג. ואז הוא שואל אותו, ואתה שומר מצוות? אז הנהג עונה, מה פתאום, אני מאמין בלב. אז הוא אומר לו, הנוסע החרדי, דע לך שאני קצין בגולני. אומר לו, באמת? אז הוא אומר לו, בטח, בלב. וזה שוב מראה את אולי החשיבות שהיהדות מקנה לזה שבאמת אנחנו עושים דברים ולא רק מאמינים בהם או חושבים עליהם בלב או מדמיינים לעצמנו כל מיני דמיונות.
1: כן, אתה יודע, יש הרבה גברים שאם שואלים אותם, למה אתם לא קונים לנשותיכם מתנה ליום הולדת או ליום הנישואין, הם אומרים, למה צריך? אני אוהב אותה בלב. אבל אוקיי, בלב זה לא מספיק. אנחנו בני אדם, יש לנו גם גוף, ואנחנו מתקשרים עם אנשים גם ברשות הרבים ובעולם המעשה, וכך גם בקשר שלנו עם אלוקים.
0: אז אתה ממליץ לקנות פרחים לשבת.
1: אני ממליץ, למרות שאשתי באופן ספציפי הורתה לי להפסיק לקנות פרחים, היא אמרה לי שטרחת הטיפול בהם עולה על ההנאה מקבלתם. אז אני מכבד גם את רצונה.
0: <laughs> ו... יש פה איזו פסקה מאוד מעניינת שכתובה בעמוד 85. אתה יודע, אני קורא את הספר ואני מאוד נהנה ממנו ומהלך מה... הטיעון שלו, ואתה אומר משהו שמאוד מפתיע את מי שקרא את הספר, לאו דווקא את מי שלא קרא. אתה אומר, לעתים מנסים לערוך תעמולה בעד חיי האמונה, ולטעון כמה קל ונעים להיות יהודי דתי. תעמולה מעין זו מודדת את הדת על פי התועלת שהיא מביאה לחיים שלנו. אך האמת היא שלהיות יהודי דתי, זו לא קל, זה לא תמיד קל ולא תמיד נעים. כמו כל דבר משמעותי בחיים, האמונה היא תובענית ודורשת קורבנות והשקעה. ולמה זה הפתיע אותי? זה הפתיע כי על פניו אתה אומר, ההלכה נותנת כל כך הרבה משמעות ונותנת לך בשביל מה לקום בבוקר ומשפרת לך את כל התחומים בחיים והופכת אותם להרבה הרבה יותר מועילים ומשמעותיים וכיפים ומרגשים, ואז אומר, לא, זה לא המשמעות בעצם של ההלכה. להיות, או המשמעות של להיות יהודי דתי זה דווקא פשוט אה, קטע מאמין. אבל זה לא ייתן לך איזושהי תועלת לאושר. זה איזה מין משהו נלווה או משהו צדדי לדבר הזה.
1: כן, לא הייתי אומר שזה לא ייתן. העובדה היא שהתורה מדברת הרבה, והיה אם שמעו אותי מצוותיים תתיגי שמכם בעיטם. זה כן מתגמל, אבל הרב סולובייצ'יק עמד על זה שאף פעם זה לא... יסביר או יתמרץ אותך עד הקצה. כלומר, ניסיונות להגדיר ולהסביר את ההלכה בממד המתגמל שלה עתידים להתהפך על יוצרם. בסוף, לכל אדם יש נקודה שהוא אומר, אבותינו אומרים בידיש, מויכל טויבס, מוכר לטובות. כלומר, לא מדובשך ולא מיוקצך. ההלכה טובה אתי ממני יותר מדי, המחיר גבוה מדי. בסוף צריך לזכור שהתגמולים שאנחנו מקבלים ממנה, ואני באמת חושב שזה דרך בריאה וטובה אה, ומתגמלת לחיות, אבל אה, התגמולים האלה הם לא המוטיב העיקרי, ואפילו הרב סולובייצ'יק אומר, את כל התגמולים הטובים האלה לא יקבל מי שמקיים את ההלכה בשבילם. יקבל אותם, אתה מקבל תחושת משמעות מההלכה אם אתה מבין שאתה עושה אותה לשם שמיים. מי שאומר, אני אחיה חיי הלכה כדי לקבל משמעות, זה לא כשלעצמו מפיק תחושת משמעות עזה מדי.
0: זאת אומרת, מי שישמור שבת רק בשביל ליבנה מהסלולריה וישמור אותה כזה, אתה יודע, בערך כזה. כשצריך מדי פעם לא יודע להדליק את הבוילר בשביל לקלח את הילדים תוך כדי שבת אז הוא יעשה את זה ו.. אבל הוא ישמור לא לגעת בסלולרי. ומדי
1: פעם כן ידליק את הסלולרי כשיש משהו מאוד דחוף לקרוא.
0: פתאום שיש פושים.
1: אז בסוף אתה לא עומד בזה. כלומר <laughs> התגמולים האלה של ההלכה הם רק למי שמוכן לכבד את המוחלטות שלה, גם את התביעה הלא מתגמלת שלה.
0: אתה, מב... אתה מביא כאן בהמשך שני סיפורים באמת מזעזעים מהשואה. על גיבורי הלכה מגטו קובנה ומגטו נוסף על אנשים שהיה כל כך חשוב להם להכין מצות לפסח. באחד הסיפורים אפילו פוצצו במכות הנאצים את אחד החבר'ה שהביאו קצת קמח בשביל להכין מצות. והוא שואל את עצמו איך אני אוכל את המצות עכשיו כשאין לי שיניים אחרי שפוצצו אותי במכות כי אני הרי לא נוהג לאכול מצה שרויה ואני חושב שמי שקורא את זה באווירה התרבותית של המאה ה-21 זה מאוד מזכיר את הפרימה בלרינה הזאת, מישהו שהוא דקדק כל כך, אפילו בגטו, אפילו שהוא בעצם לא מחויב לאכול, מצא, מצא איזושהי דרך לסכן את חייו בשביל להבריח קצת קמח. והסיפור הזה אולי ירחיק יותר אנשים מאשר הוא יקרב, לא? אולי, אבל זה אמת. אני גם לא חושב שזה כך.
1: כלומר, הנקודה שאני באמת מנסה, מנסה להראות, מי שבוחן כל... מצב הלכתי לפי תועלתו הספציפית, יראה שבמצבי קצה ההלכה באמת יותר תובענית מאשר מתגמלת. אבל מי שמבין את הראייה ההלכתית, שאומרת יש לי איקס שנים בעולם הזה, שבעים, שמונים, כמה שהקדוש ברוך הוא ייתן, זה מבחינתי יצירת המופת שלי. אני אעצב אותם כחיים שיש בהם כמה שיותר טוב, וכמה שיותר עבודת הבורא, וכמה שפחות סתמיות ונפילות. יראה את העוצמה של אנשים שעומדים מול הזוועה, הרי הם עומדים למות ככה או ככה. אז הם ימותו עם כבוד עצמי. הם ימותו כשהם מחפשים מצע, ולא כשהם סתם מרובבים בבוץ.
0: היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. וואו, זו אמירה, כאילו, אמירה קשה. אני, אני באמת מקווה ש... בוא נגיד, לי עשתה הרבה השראה, ואפילו כמורה להיסטוריה אני חושב שאולי אני אקח את הקטעים האלה וננסה ללמד מתוכם מה זה אה, קידוש החיים ומה זה קידוש השם ואת ההבדל ביניהם. אה, ובהקשר הזה אני הייתי שמח שנדבר גם על כל ההשפעה של ערכים פרטיים על פסיקת הלכה וההקשרים האלה של מה משפיע על מה. האם הערכים הפרטיים שלנו הם משהו שעכשיו מוביל אותנו לפסיקת הלכה כזאת או אחרת. קראתי בעבר איזה מאמר שלך שדיבר על האם נשים אמורות להיות רשות אולפנה או ראשות ראש כמו ראש ישיבה של בנות. ואמרת כרגע אז כתבת אני חושב את זה לפני 120 לא, זה שנה
1: רבניות קהילה
0: آ, רבניות קהילה. Okay. אז כתבת אז לפני אני חושב 120 שנה. עדיין לא, אבל אם הכיוון ילך וימשיך שאנחנו נקבל את זה מבחינה חברתית שהם יהיו ראשות אולפנה וזה יצליח וזה יהיה דבר שהקהל יכבד אותו, אז כנראה נגיע גם לשם, גם לרבניות קהילה. אתה יכול להסביר רגע איך בעצם פוסקים הלכה בתחומים האלה?
1: זה דבר שונה, זה לא בדיוק בדיוק מה שאמרתי, אבל אני מניח את זה הצידקי, האם אישה יכולה להיות רב או רבנית קהילה, זאת לא ממש שאלה הלכתית. כיוון שזה לא מעמד שמוגדר מבחינה הלכתית, אין בעצם מניעה הלכתית שאישה תפסוק, תיתן עצות, הדרכות למי שבא ושואל אותה. במישור המציאותי זה לפעמים מורכב, כי רוב העבודה היא בבית כנסת, והגברים נמצאים שם בצד השני מעבר למחיצה. אבל מה, ש, מה שבאמת uh, כתבתי, זאת, שם זאת עמדה שמרנית, שאומרת, אוקיי, אין פה עמדה הלכתית, בואו ניתן להתפתחות במציאות לראות אם זה טוב, אם זה לא טוב, לאט לאט לא, ב, לא במהפכות. אבל זה לא בדיוק שאלה של פסיקה הלכתית uh, מתוך עולם ערכי, כי אנחנו לא מדברים שם על הלכה. אנחנו מדברים שם... על מנהג, על נורמה חברתית. שאלה על הלכה מול ערכים היא שאלה אחרת, ובנוגע לשאלתך, לא חושב שיש מישהו שיגיד שלגיטימי לערב ערכים אישיים בפסיקת הלכה. לעומת זאת, אין מישהו שישלול את הטענה שצריך לערב ערכים תורניים בפסיקת הלכה. כלומר, מפוסק נדרשת איזושהי צניעות מבחינת היכולת לבודד את הערכים שלו. מערכים שהוא יכול להצביע עליהם כמכוננים את התורה. למשל, מורי ורבי הרב ליכטנשטיין היה אדם מאוד ליברלי בהשקפותיו, אבל לצד זאת הוא אמר, אם תשאלו אותי על שוויון חברתי, אני לא רואה שזה ערך בהלכה. אני לא רואה בשום מקום. יש כהנים, ויש לוויים, ויש ישראלים, ולא ראיתי שום רמז שזה מפריע למישהו. שהלכה חותרת. שזה מפריע על...
0: לתורה בעצם.
1: כן. כלומר, ההלכה מחלקת תפקידים. היא לא uh, מקצה זכויות, ולכן אם מישהו יבוא ויגיד אני רוצה לשנות את ההלכה בשם השוויון החברתי, זה לא ערך שנראה שהתורה, שהתורה מתחשבת בו, זה צריך uh, מידה רבה של כנות כדי לעשות את התהליך הזה. מצד שני יש פנימיים כמו כבוד הבריות, uh, שההלכה מתחשבת בהם מאוד, ו, ואתה כפוסק כן, אתה חייב לשקלל אותם.
0: איך עושים את זה? אני חושב אולי בסביבה של ימינו זה אפילו יותר קשה לעשות את זה דווקא בגלל ההשפעה אולי של הציבור על הרב. בניגוד לפעם שהמעמדות או התפקידים היו מאוד ברורים שהרב אמור לחנך את הציבור או ללמד את הציבור והוא מקור הידע הוא מקור התורה או לפחות מי שיודע יותר תורה מאשר כולם. והיום אני חושב הרבה בעקבות השפעות חברתיות של דמוקרטיזציה של הידע וכל מיני נגישות של ידע. ו... בכלל אתוס כזה שאומר שכולנו שווים, אז גם אלכסיס uh, דה טוקוויל כותב על זה בדמוקרטיה באמריקה, אנחנו נראה לאט לאט עם השנים שביותר ויותר מוסדות חברתיים יהיה יותר שוויון בין האנשים. ואיך רב היום יכול להגן על עצמו, גם אם הוא בעצמו כולו טהור מהשפעה חיצונית, או יודע לגמרי להבדיל בין מה ההשפעה החיצונית ומה ההשפעה של התורה, ובעצם להעביר את ההלכה בצורה, או את ההלכה או את התורה בצורה טהורה. נקרא לזה ללא השפעות חיצוניות לציבור וגם לא להיות מושפע מהם.
1: אני לא יודע אם רבנים יותר uh, קשירים לאיזה טוהר uh, ערכי מאשר, מאשר הקהל שלהם. הבעיה שאתה מתאר היא באמת קיימת לאו דווקא במישור הזה של, של השפעה ערכית. Uh, היא קיימת מבחינת למשל סטנדרטיזציה של הפסיקה. פסיקה אמורה להיות uh, tailor made, אמורה להיות תפורה למידותיו של השואל. הבעיה היא שכל רב יודע שאתה יושב חודש ומנסה למצוא פתרון הלכתי לזוג המסוים הזה שלפניך עם הנסיבות הסופר סופר ייחודיות שלו, ודקה אחרי שאתה תיתן להם את הפסיקה, היא תתפרסם איפשהו בוואטסאפ, ואנשים בנסיבות שונות לגמרי יסיקו ממנה. זה אגב מאוד מגביל את היכולת של רבנים לתפור פסיקות כאלה טיילור מייד. אני יודע שרבנים פוחדים, אומרים, מה שאני פוסק לבן אדם הזה, תוך עשר דקות, ידע את זה כל עם ישראל אני חייב לקחת את זה בחשבון זה מאוד מגביל או תופעה אחרת זה של אנשים שעושים שופינג בין רבנים. כמו אומרים רב א', רב ב', רב, ב', רב ג', רב ד', זה לא כבר לנסוע שלושה חודשים לוורשה לשאול רב אלא אתה שולח במייל שאלות ל-20 רבנים ואז אוסף את התשובה ש... שנראית לך. <laughs> כל... <laughs> כל... <laughs> כל אל... צריך
0: לעשות מורל הזארד איכשהו יש לך איזשהו רעיון למורל הזארד אני רגע אסביר נגיד מורל הזארד זה כמו. שמישהו מאיתנו ייקח ביטוח על הרכב שלו, אבל ללא השתתפות עצמית, ואז הוא בעצם יוכ... קצת פחות אכפת לו לדפוק את הרכב בקטנה פה ושם, כי הוא יודע שממילא הביטוח ישלם על זה. אז הביטוח, בשביל להימנע מהדבר הזה שהבן אדם ידפוק את הרכב בגלל שקצת פחות אכפת לו מהרכב, כי אין לו לא השתתפות עצמית ואין שום השפעה על האלה, כי ממילא הביטוח ישלם, אומר בוא. תשלם דבר שנקרא השתתפות עצמית וזה בעצם ימנע ממך להתייחס לרכב כאילו שהוא בכלל לא שלך וכולו של הביטוח ואתה בעצם פחות אכפת לך מכסף של אחרים. אז בפנייה לרבנים בגלל שהעלות היא כל כך נמוכה בלעשות copy paste בין מילים של רבנים ורק לשנות את הכותרת לכבוד הרב לכבוד הרב יוסף וכו' וכו' אולי צריך לגבות איזה מחיר במרכאות כפולות.
1: כן, זה מאוד קשה. אתה יכול להגיד לכל אחד, אני מבקש שתבוא לפגוש אותי, ואז <laughs> אנשים לא ימהרו לעשות את זה. מצד שני, בסוף אתה כן רוצה לתת מענה לאנשים. זה נדרש מפה איזשהו גם, גם חינוך של הציבור. רבנים נאבקים היום לא מול הציבור, אלא מול עצמם, כדי למצוא את מקומם בחברה. העובדה היא שהם לא פחות נחוצים. אם אתה בודק היום, בהשוואה לפני 20 שנה, כשיצאה המהדורה הראשונה של הגדר הטובה, למשל, בתחום של רבני קהילה, יש היום הרבה יותר רבני קהילה בציונות הדתית, לא פחות. אני הייתי רב קהילה במודיעין עשר שנים, כשנכנסתי במודיעין שני רבני קהילה, אני הייתי דומני השני. היום יש לדעתי חמישים רבני קהילה בודיעין. במודיעין, לא, לא העיר הכי גדולה בארץ. זה נהיה יותר ויותר, יותר ויותר פופולרי. בסוף אנשים מחפשים רבנים, הם לא מחפשים את הרב בשביל הפסיקה ההלכתית. הם מחפשים את הרב בשביל שייתן משמעות רוחנית לחיים שלהם. הרב נמדד האם הוא יכול להביא לזה גם את ההלכה. כלומר, זה לא בהכרח מה שאנשים מחפשים, אבל הרבה פעמים זה התשובה שהרב ירצה לתת להם.
0: אוקיי, okay, אז ככה לקראת סיום, הייתי שמח אם תוכל לתת לזה המלצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, סדרה, מה שבא לך. אני אקח ספר אחר של ג'ונתן הייט, גם בשביל לתת לך זמן לחשוב. הספר, אני ממש מקווה שיתורגם לעברית, ואם באוצת ידיעות ספרים בכלל טוב, כמו ספרו הראשון. הספר השני נקרא The Calling of the American Mind. בעיניי הוא אחד הספרים הכי חשובים שיצאו לאור לפחות בעשור האחרון. הוא מתאר כיצד בעקבות הנטייה של ההורים לפנק את ילדיהם, הם מביאים את תרבות הפינוק הזאת אחר כך גם לאוניברסיטה. הם הורסים את האוניברסיטה בעקבות... הנטייה שלהם לבוא ולחפש safe spaces ושלא יאתגרו אותם יותר מדי ושייתנו להם אזהרות טריגר. והוא גם מציע דרך לנו כהורים לבוא ולחנך את הילדים שלנו בצורה קצת פחות מפנקת וקצת יותר תובענית כמו שעשו ההורים שלנו כלפינו באופן שתגרום לכך שהערכים שניתן לילדים בבית וההתנסויות והחוויות אפרופו הלכה בעצם יעצבו את הילדים שלנו בצורה שיהיו יותר חזקים ויפסיקו לחפש את ה... safe places והמקומות האלה וככה בעצם אע, נגדל דור חזק יותר שיפסיק להרוס את האוניברסיטאות יפסיק להרוס את מקומות העבודה ויפסיק להרוס את כלל החברה וזה מין התפנקות כזאת.
1: זה באמת ספר נהדר ואני אמליץ אז על ספר אחר באותו ז'אנר שאתה ציינת ספר שממש קראתי לא מזמן שמו בומרס כתבה אותו הלן אנדרוס והוא מתאר מן כתב אשמה חריף כנגד דור ילדי הפרחים. על האנרכיה האוטופית שהם הביאו לתרבות המערבית, איך הם החריבו את אה, אה, כל מה שהם נגעו בו לפי דבריה והשאירו עולם הרוס לדור ילדיהם. והיא אומרת, הצרה היא שאני ובני דורי המילניארס לא מספיק הפנמנו את הנזק הזה, ואני רואה שאנחנו חוזרים על אותם טעויות.
0: רק בסדרי גודל יותר גדולים.
1: אני לא יודע אם זה באמת בסדרי גודל יותר גדולים. תראה, הבומרס, בני דור הפרחים, עבדו כנקודת מוצא בעולם מאוד יציב. הם פעלו בעולם שבו היה משפחות וקהילות מאוד חזקות, ולכן גם כשהם השתוללו, בסוף היה מי שיקלוט אותם ויצמצם את הנזק. הנקודה היום זה לא שהצעירים היום הם יותר פרועים ממה שהיו בשנות השישים, הם לא. הנקודה היא שכבר אין את התשתית שתצמצם את הנזקים שהם עושים. כלומר, אם ילד הולך לאיבוד, לא תמיד יש מי שירים אותו. לא תמיד יש את המעטפת של השמונה דודים, וה והכומר המקומי, וחברי מועדון רוטרי, והכנסייה, שיפעילו תוכנית לשיקום הילדים, וידאגו, ויאספו, ו... נכון ו ולכן היום מרווח הטעות יותר קטן. בקיצור הספר מאוד מאוד מעניין.
0: כן האמת היא שגם בימינו, אה, אה, נ... כלומר אני חושב שכל הורה גם לפני 400 שנה היה שמח אם תמיד היה לו דרך להיות בקשר עם הילד שלו, ככה שברגע שהוא נתקל באיזשהו אתגר הוא יכול להרים טלפון והאבא יכול לעזור ולסייע. בימינו פשוט זה אפשרי בעזרת הטלפון הסלולרי, תמיד האימא במרחק חיוג אחד גם באמצע בית ספר. אני זוכר את עצמי שכשקיבלתי עונשים או כשהלכתי למזכירה ולחכות לשיחה עם המנהלת או משהו כזה לא יכולתי להרים טלפון לאמא שלי וידעתי שאני אפגוש את אמא שלי בפעם הראשונה אולי בשעה 4-5-6 אחר הצהריים כשכבר כל העניין הזה מאחוריי והיא לא יכולה להתערב לטובתי והיא לא יכולה לצעוק על המנהלת וזה קורה רק יום אחר כך. או כשנתקלתי במצבים לא נעימים מול אנשים זרים ברחוב. או מול מוכר שלא נתן לי את העודף המדויק, הייתי צריך
1: להתמודד בעצמי. כן, ואת... אתה זוכר, אתה חוזר כאן בעצם הספר של לוקיאנוף והייט על קודלינג אוף אמריקן מייד. שהוא מתאר דור שפינקו אותו מדי עד שהוא לא מסוגל באמת. הוא מתקשה מאוד להיאבק את המאבקים הנחוצים של החיים, שהחיים לא מוותרים לאף אחד מאיתנו על המאבקים הללו.
0: כן, והאמת היא, אם אנחנו לוקחים את זה בהקשר של ההלכה, אז אולי באמת כדאי ש... אני לא יודע אם... זה משהו שאתה תסכים איתו אבל אני uh, אשמח לשאול שאולי רבנים יתעסקו גם עם התחומים האלה שהם לא הלכתיים אבל האם כדאי או האם מותר לקנות לילד קטן נגיד בגיל 6-7 טלפון uh, כזה או אחר האם זה עלול להרוס את uh, חייו או דברים כאלו שלפי דעתך רבנים לא אמורים להיכנס לפינות האלה שהן לא הלכתיות.
1: לא רבנים עוסקים בזה המון כהדרכה חינוכית לא, לא כהלכה יש לרבנים אני חושב היום. הרבה מאוד עיסוק, הרבה מאוד דיבור על זה, הורים גם מתייעצים איתנו הרבה. אם היה לנו היום איזה ממסד רבני יותר מגובש, היינו גם קובעים פה הלכות. כלומר, אני מסוגל לדמיין תקנות של חז"ל, ילד לא ייגע באייפון, אתה יודע, כן. לפני, לפני, לפני בר מצווה. אפשר לדמיין הלכות כאלה, וזה היה לא רע, אבל אין. אז היום אנחנו צריכים להתמודד במישור אחר.
0: אז אני אתן מה שנוצר אחרונה לפני שניפרד זאת ההגדה שאתה הוצאת לפני כשנתיים לפני שנה לפסח מאוד אהבתי אותה ואני גם בליל הסדר הזה מתכוון לקחת איתי את ההגדה שלך ואני מאוד מקווה שתמשיך בקצב כתיבה המזהיר שלך כי אני חושב שכולנו מרוויחים מזה. תודה רבה תודה, תודה רבה. לך
1: תמשיך בפודקאסט המצוין
0: תודה להתראות. <עלה משמעות, פודקאסט פילוסופי -פוליטי>